0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle. So, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Wendepunkt-Coachcastes. Ich freue mich total, dass die zauberhafte Anke Nenstiel heute bei mir ist in Dortmund. Wir sitzen diesmal nicht am Küchentisch, sondern bei mir im Wohnzimmer.
1: Ja, in einem wunderbaren, schönen eingerichteten Wohnzimmer mit Insalöll. Und wir haben heute ein besonderes Thema, was auch mir am Herzen liegt, mitgebracht, nämlich gesundes Selbstmanagement, was sich die Insa gewünscht hat.
0: Ja, warum habe ich mir dieses Thema gewünscht? Ich habe euch ja in der ersten Folge schon erzählt, dass ich ein Coaching bei Anke gemacht habe und relativ zügig während des Coachings ist rausgekommen, dass mein großes Thema jetzt neben der Neuausrichtung halt eben ja gesundes Selbstmanagement ist. Wie haben wir das rausgefunden? Wir haben das rausgefunden durch das Reisprofil, was die Anke mit mir gemacht hat. Das haben wir euch ja auch schon in der ersten Folge erklärt. Und da hat sich einfach gezeigt, dass ähm, ich extrem stresssensibel bin. Und dann hat die Anke gesagt, Kind, <lacht> da musst du was machen.
1: Genau. Was heißt überhaupt gesundes Selbstmanagement? Und was muss man denn da eigentlich machen? Und ähm, was bedeutet das für... Unsere Selbststeuerung. Also ich verstehe unter gesundes Selbstmanagement äh, und im klassischen Jargon heißt das Achtsamkeitslehre oder Achtsamkeitstraining, äh, was nichts anderes bedeutet als auf sich zu achten, nämlich gesundes Selbstmanagement. Ähm, das bedeutet, dass man über den Körper wahrnimmt, wo, was mit einem los ist und worum es eigentlich geht. Und die Insa hat es gerade nochmal angesprochen mit dem Reisprofil. Da geht es darum zu schauen, was für ein Stressmensch bin ich eigentlich? Denn das ist das, was uns alle betrifft, nämlich Stress. Wie gestresst bin ich überhaupt? Woher kommen überhaupt diese Stressoren? Was macht das überhaupt mit mir? Und das kann der eine besser ab als der andere. Und wenn ein zum Beispiel jemand mal so zur Seite nimmt und sagt, ja, komm, lass uns doch das und das noch mal machen. Komm, geht doch, geht doch noch einen drauf. Der eine kann es, der andere nicht. Und gut ist dann auch, die Stopptaste zu finden irgendwo und zu sagen, nee, ich kann aber nicht mehr. Und auch ehrlich mal in sich reinzufühlen. Meistens merkt man es leider nicht. Und das meine ich mit Stressempfindlichkeit. Und das, was ich da immer mit meinen Kunden mache und auch mit der Insa gemacht habe, ist mal zu gucken, was macht man denn eigentlich so am ganzen Tag? mal so ein äh, Tagebuch zu schreiben für eine Woche. ne? Und vielleicht kann die Insa ja mal erzählen, was sie da so festgestellt hat, als sie mal gesehen hat, was sie denn eigentlich von Montags bis Sonntag einfach unter dem Aspekt Stress, was mache ich denn eigentlich so ganz gewöhnlich im Alltag? Wie fängt denn mein Tag überhaupt an?
0: Ähm, da ist relativ schnell aufgefallen, dass es nicht nur den Stress, den klassischen Stress auf der Arbeit gibt, wenn mal viel los ist, sondern dass es halt auch eben viel Stress von drumherum gibt. Sprich, ja, Freizeitstress, sicherlich auch äh, Stress durch Familienmitglieder, dass man dann schon montags von der Mutter angerufen wird und gefragt wird, Mensch, wann kommst du denn die Woche und ich habe dich so lange nicht gesehen äh, – dann sagt man natürlich, ja, okay, ich komme am Mittwoch vorbei. Man weiß aber eigentlich schon, Mensch, Mittwoch wird ein stressiger Tag auf der Arbeit. Du hast vielleicht noch eine Präsentation äh, nach deiner eigentlichen Schicht und eigentlich würdest du lieber nach Hause fahren und mal irgendwie ein bisschen runterkommen. Du machst es aber eben, um deine Mama nicht zu enttäuschen. Und da ist halt einfach relativ schnell aufgefallen, dass ich mir Dinge aufgeladen habe, die gar nicht so unbedingt notwendig gewesen sind. Also es waren jetzt keine Arzttermine, die ich hatte oder wirklich wichtige Verpflichtungen, sondern dass ich mir meinen Tag halt einfach so ja, voll geplant, dicht geplant habe mit Besorgung, mit Erledigung, mit Verabredung, sicherlich auch mit, ähm, mit Telefonaten, mit, mit Freunden, dass ich am Ende des Tages halt einfach wirklich, das dann Game Over gewesen ist einfach.
1: Und äh, bei der Analyse, sie hat mir das ja dann gezeigt, wir haben das dann besprochen, äh, wurde ganz klar, äh, dass äh, Insa überhaupt keine Pausen macht. Also sie kommt nahtlos, also von von dem Frühstückstisch geht sie zu ihrer Arbeit, im Auto telefoniert sie noch, dann äh, kommt sie nach Hause gehetzt, erledigt irgendwas, geht einkaufen, trifft sich mit irgendjemandem und da ist kein Platz für die sogenannte Selbstfürsorge und das ist das, was mir halt total wichtig ist, nämlich gut für sich zu sorgen. Und das bedeutet eben, wenn man schon weiß, dass man ein gestresster Mensch ist oder mehr Ruhe braucht als andere, zu schauen, ähm, wo kann ich denn mal hier eine Pause machen. Also wir brauchen jetzt auch nicht stundenlange Pausen, aber in einem ständigen, stetigen Rhythmus, weiß ich nicht, erstmal nach Hause kommen, erstmal alles in die Ecke werfen, erst mal eine Runde durchatmen, sich einen schönen Kaffee machen oder ein Glas Milch trinken, was auch immer einem gut tut, zu gucken, was brauche ich denn über den Tag. Tatsächlich vergessen wir es immer und deshalb übe ich und trainiere ich mit meinen Kunden ein, jeden Tag das zu finden, was mir gut tut. Es kann übrigens jeden Tag was anderes sein. Ne? Insa kann ja mal erzählen, wie das bei ihr so gewesen ist, damit ähm, es auch ein bisschen klarer wird.
0: Also klar, ne, wenn ich jetzt Frühschicht habe nach so einer Morgenshow und ich komme so gegen 15 Uhr nach Hause, dann passiert es natürlich schon super oft, dass ich halt einfach körperlich so erschöpft bin und müde bin, weil ich vielleicht die Nacht vorher nicht geschlafen habe, dass ich mich dann hinlege, weil ich dann einfach merke, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Das meint Anke aber nicht mit Ruhephasen für sich, <lacht> sondern weil sich in dem Moment der Körper ja einfach nur das holt, was er braucht, nämlich Schlaf. Ähm, sondern dass ich mal geguckt habe, wo habe ich denn Zeitfenster, die nur für mich sind, die jetzt nicht damit zu tun haben, dass ich mit einer Freundin mich zum Kaffee trinken treffe, sondern wo ich mal für ganz für mich alleine bin. Ich war nie ein Freund davon, groß spazieren zu gehen. Damit habe ich jetzt tatsächlich im Homeoffice angefangen. Das ist echt eine super Sache, ähm, die das Homeoffice und die diese ganze corona kacke, sorry, wenn ich das so sage, äh, mit sich bringt. Ähm, es fehlt einem natürlich die Bewegung, ähm, der Gang zur Kaffeemaschine im Büro. Ähm, ich habe dann einfach damit angefangen und halt auch dadurch bedingt, äh, dass Anke mir immer erzählt hat, sie geht viel spazieren, sie macht das viel, weil sie dann viel im Workflow ist und das tut ihr gut. habe ich gesagt, Mensch, probierst du es einfach mal aus, bin im Feierabend hier vier Kilometer durch Dortmund gelaufen. Es hat mir super gut getan. Ich war tiefenentspannt. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich hatte wirklich einen anstrengenden Tag. Ich habe, glaube ich, zehn, elf Stunden gearbeitet und ich bin zurück nach Hause gekommen und ich war nicht gereizt. Ich hatte keine Kopfschmerzen. Mir ging es gut. Warum? Weil ich mir auch keine Musik aufs Ohr gedrückt habe, sondern weil ich mich mal einfach eine Dreiviertelstunde lang nur mit mir selber beschäftigt habe. Und da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Da hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock zu sondern es war einfach mal so ein Leerlauf im Kopf. Ich habe die Vögel gesehen, ich habe äh, die Bäume gesehen, die hier in der, in der Umgebung stehen, die Blumen, die hier blühen. Und ja, das habe ich mir jetzt äh, angewöhnt. Das mache ich regelmäßig, auch wenn ich äh, späte Schicht habe, dass ich dann zum Beispiel so auch in den Tag starte, dass ich merke, hm, das wird mir jetzt gut tun, um so ein bisschen Energie mit in den Tag zu nehmen. Und das ist einfach so schön und es fühlt sich so gut an.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Da geht es nämlich um Stressfallen, nenne ich die jetzt einfach mal so. Und was ist überhaupt Stress? Und wie gehe ich überhaupt um mit Stress? Also Stress ist ja das, was uns alle begleitet, den einen mehr, den anderen weniger. Und das, was Stress so mit sich bringt, ist eben immer, habe ich so einen Fluchtinstinkt oder so einen Kampfinstinkt und äh, wie reagiert mein Körper darauf? Also ich zum Beispiel bei Stress, ähm, ich bin auch recht stresssensibel, also sehr stressanfällig. Das heißt für mich als Information, äh, ich muss schon darauf achten, wie ich meinen Tag strukturiere. Und äh, ich beginne jetzt meinen Tag ähm, vorbildlich mit einer Meditation, dazu komme ich aber später nochmal. Ähm, aber da weiß ich schon, wie bin ich eigentlich heute mal unterwegs? bin ich jetzt heute sehr gestresst schon, weil ich schlecht geschlafen habe zum Beispiel, das kann ja alles passieren, oder weil mich wie neulich der Handwerker um 7 Uhr angerufen hat, weil er irgendwas wissen wollte, komme ich und starte ich ja in den Tag schon ganz anders rein und dann überlege ich mir, ich habe ja auch eine To-Do-Liste neben festen Terminen ich nehme mir vor, was zu schaffen. Wenn ich aber merke, ich schaffe es nicht, weil ich irgendwie, weil mich das stresst, lasse ich es auch. Und das ist eben die Kunst, zu schauen, sorge ich für mich gut oder sorge ich mich um andere gut? Und darum geht es eben, zu verstehen, dass wenn ich in Energie bin, das ist nämlich das, wenn man Stress äh, reduziert, ähm, habe ich auch viel mehr Energie für alles andere. Und man darf natürlich auch so einen Wochenüberblick dann schauen.
0: Das heißt also nur, wenn es mir selbst gut geht und äh, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es meinem Umfeld gut geht.
1: Also sprich, wir, wir sind ein bisschen dafür mitverantwortlich. Ähm, die meisten Leute denken ja, das wäre egoistisch, egozentrisch, nur in Anführungsstrichen an sich zu denken. Das ist aber gar nicht damit gemeint, sondern es geht darum, die Konzentration auf sich selbst zu richten um wieder viel Energie zu haben und auch mal zu schauen, was hält mich eigentlich davon ab, was sind eigentlich die Energiediebe, die den ganzen Tag so um mich rumschwirren. Also was bringt mir Energie? Das ist eine meiner Lieblings coaching übungen Und was raubt mir Energie? Das zu identifizieren, darum geht es eigentlich, wie ich finde, ein Leben lang. Zu schauen, ähm, auch bei Menschen, wer gibt mir Energie? und wer raubt mir Energie und sich dementsprechend danach auszurichten, auch mitunter neu auszurichten. Also wenn ich merke, ich bin in einem Job gefangen, ich habe immer schlechte Laune, ich habe Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder was auch immer, irgendwas stimmt da nicht. Einfach mal aufzuschreiben, was raubt mir denn da Energie? Vielleicht stimmen die Kollegen nicht, vielleicht stimmt das Thema nicht, vielleicht stimmt das Chefgefüge nicht. Vielleicht stimmt die Schwingung im Büro nicht, vielleicht auch das Thema nicht. Vielleicht arbeite ich in einem Umfeld, was ich eigentlich langweilig finde. All diese Fragen. Es geht nie darum, also in der Regel hat das Außen eigentlich nichts damit zu tun, sondern es hat immer mit einem persönlich zu tun. Und das äh, wird eben befeuert durch Selbstwahrnehmung. Und wir kommen wieder zurück zum Thema, worum es eigentlich geht. Gesundes Selbstmanagement heißt nichts anderes als wahrzunehmen, was ist. Und deshalb muss ich eigentlich mir persönlich immer diese Fragen stellen und ganz ehrlich natürlich mit sich umgehen und die dann auch mal beantworten.
0: Ich hatte am Anfang ähm, so ein bisschen die Angst bei dem Thema Achtsamkeit, gesundes Selbstmanagement, gerade was so Freundschaften betrifft und Freundinnen betrifft und äh, wenn man sagt, man ist immer füreinander da, für die beste Freundin und für die besten Freundinnen, dass die dann irgendwie enttäuscht von mir sind, wenn ich dann mal sage, ich gehe nicht ans Telefon oder ich kann da jetzt gerade nicht oder lass uns bitte morgen da in Ruhe drüber sprechen. Ich hatte immer Angst, dadurch bedingt, dass ich meinen Freunden natürlich immer suggeriere, hey, ich bin immer für euch da, ihr könnt immer zu mir kommen, dass die dann enttäuscht sind, wenn ich mal sage, es geht gerade einfach nicht. Und es hat sich bei mir in der letzten Zeit gezeigt, wo ich diese Tipps, die Anke mir gegeben hat, auch bewusster anwende, das ist überhaupt nicht so. Keiner ist mir böse, keiner ist enttäuscht von mir, jeder hat Verständnis.
1: Und zwar hat die Insa gerade was ganz Schönes erzählt, nämlich sie hat sich selbst enttarnt. Das ist ihr eigener Anspruch da an Freundschaft gewesen. Und äh, wir haben ja Gott sei Dank eine gute Kommunikationsfähigkeit ausgebildet. Und wenn man den Freunden erklärt, worum es geht und dass man vielleicht selber gerade nicht so gut drauf ist oder Kopfschmerzen hat oder sich mit was auch immer beschäftigt, nimmt einem das auch keiner übel weil man es ja auch nur vertagt. Das heißt ja nicht, dass man nicht für seine Freunde da ist. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, ist ähm, mal zu schauen, was heißt Achtsamkeit eigentlich im klassischen Sinne? Nämlich, ähm, also für die Esoteriker äh, unter uns heißt es nichts anderes, als im Hier und Jetzt zu sein. Ich interpretiere das so als, äh, man ist gegenwärtig. Also man ist im Hier und Jetzt, Heute und nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. Das hört sich jetzt so ein bisschen blabla an. Tatsächlich ist es aber so, dass wir auf die Zukunft nicht wirklich äh, Einfluss haben und auch nicht mehr auf die Vergangenheit. Gewesen ist gewesen und wir können uns bemühen, die Zukunft zu gestalten oder einen Weg zu beschreiben, äh, beschreiten. Aber ob, sich, ob das dann so auskommt, wissen wir nicht. Dann, so ein achtsamer Geist ist eben auch gesammelt also nicht zerstreut oder geistig abwesend, also Konzentration bahnt da den Weg. Und das finde ich persönlich eine wirkliche Herausforderung, gleichmütig zu sein, also statt emotional zu bewerten. Und äh, wenn man das hinbekommt und das hintrainiert, das erstmal das hier und jetzt in den Vordergrund zu stellen, dann ähm, verflüchtigen sich viele Ängste und Sorgen ganz von allein. Und wenn ihr so auf Menschen trefft, die sich beklagen, die äh, damit unzufrieden sind und damit unzufrieden sind und das läuft nicht gut und das, die sind tatsächlich äh, emotional bewertend unterwegs. Und da kann ich immer nur sagen, es, jeder hat die eigene Wahl, also es gibt so eine Methodik, ähm, die wir Coaches anwenden, das nennt sich das ABC-Modell, zu gucken. Ähm, Aktiv, was passiert da überhaupt? Ich habe da so ein Beispiel äh, mit dem Nachbarn. Der Nachbar läuft durchs Treppenhaus, man, man sieht sich und der begrüßt einen heute nicht. Dann kann man natürlich das betrachten und sagen, ähm, ja, vielleicht äh, hat er schlecht geschlafen. Man kann es auf sich beziehen. Man kann denken, oh Gott, habe ich vielleicht beim letzten Mal irgendwas gesagt? Man kann denken, äh, er hat Probleme, und daraus eine Konsequenz ableiten, ihn anzusprechen, ihn zu ignorieren, ihn mitleidig anzuschauen. Und diese Wahl haben wir alle. Wir müssen also immer gucken, wie, wie wir die Medaille betrachten und auch uns selbst. Also es gilt für andere als auch für uns selbst im übertragenen Sinn. Ne? Und ich finde, das ist auch nicht so ganz einfach.
0: Finde ich, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch jemand, der vieles sehr persönlich nimmt. Jetzt, wo du dieses Beispiel mit dem Nachbarn ansprichst, ich glaube, sowas hat ja jeder schon mal erlebt. Also egal, ob es der Kollege ist, der irgendwie knatschig ist, ob es der Nachbar ist, der einen nicht grüßt. Dass ich grundsätzlich immer jemand bin, die sofort denkt, was habe ich dem jetzt getan? Ähm, was hat das mit mir zu tun? Und ja, dieses Achtsamkeitstraining, ähm, was ich durch Anker auch gelernt habe und immer noch weiter auch lernen muss, ich möchte gar nicht sagen, dass das bei mir abgeschlossen ist, hat dafür gesorgt, dass ich auch in so Alltagssituationen das gar nicht mehr so persönlich nehme, dass ich mir dann halt immer denke, naja, hat das jetzt wirklich was mit mir zu tun? Und selbst wenn, ist es doch jetzt gerade auch egal.
1: Ja, und vor allen Dingen hat ja auch jeder eine Eigenverantwortung. Ne? Das ist so eine Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Wenn was ist, das auch anzusprechen und auszusprechen. Alles andere ist gedanklich orakelt. Kann sein, kann aber auch ganz anders sein.
0: Und dann drehst du dich halt im Kreis. Und dann kommst du aus dieser Spirale nicht mehr raus. Und dann bist du nur noch gefangen in diesem Was-wäre-wenn und hätte, 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 verrat, so ungefähr. Ja.
1: Gibt es genügend Beispiele? Ähm, könnt ihr euch ja mal überlegen oder auch mal üben. Ich finde mal ganz gut, äh, bewusst was wahrzunehmen. Ähm, wenn jetzt eine Freundin zum Kaffee trinken zu Besuch kommt oder ein Freund, mal einfach so reinzufühlen, wie ist denn der heute eigentlich drauf? Und einfach mal zu orakeln. So Ist der gut drauf? Ist der schlecht drauf? ist der Und dann mal nachzuhaken und mal gucken, ob das, was man denkt, wirklich Wahrheit äh, findet. Und dann hat man eigentlich schon oft die Antwort, weil man sich tatsächlich in meiner Beobachtung, man denkt sich viel zusammen, ist aber eigentlich nie so. Also ich habe schon oft erlebt, dass ich irgendwas angenommen habe.
0: Und dann war es es gar nicht, ne? War,
1: war tatsächlich dann ganz anders. Und da kann man tatsächlich viel, viel besser auf sich achten. Und ähm, was man auch machen kann ist, also was ich gut finde, ist, wenn man den Tag gut startet. Also Stichwort Selbstfürsorge, wie starte ich eigentlich in den Tag? So fange ich immer an, wenn die Leute, und ich habe sehr viele gestresste Leute, weil ich ja Burnout-Prophylaxe mache in meinem Coaching. Ähm, eigentlich würde ich mal sagen, 70 Prozent springen aus dem Haus gefühlt, aus dem Bett. Kinder, was alles verständlich ist, kann, kann ich alles verstehen, da habe ich früher auch alles so gemacht. Ähm, wichtig ist aber wahrzunehmen, äh, was würde mir denn besser gut tun. Zum Beispiel ähm, hatte ich neulich eine Mutter im Coaching die gesagt hat, ja, aber die Kinder müssen ja fertig gemacht werden für die Schule. Das war noch vor Corona. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber wenn sie Zeit für sich morgens brauchen, fünf Minuten muss man finden, vielleicht den Wecker, fünf Minuten, dass sie sich vielleicht einmal mit sich versammeln und mal schauen, äh, wie kann ich mich für den Tag ausrichten, ähm, wie geht es mir dabei, ähm, ne, um eben dann auch äh, auf den Tag einzuwirken. Wenn man das dann in der Situation nicht schafft, kann man es ja auch, nachdem man die Kinder in die Schule gebracht hat, noch machen. Also äh, der Tag ist dann nicht versaut. Nur irgendwann muss man mal anfangen zu schauen, wie bin ich heute unterwegs. Sonst äh, nimmt der Tag so ähm, Einfluss auf uns und nicht wir über den Tag, so wie es eigentlich sein sollte. Auch so eine äh, To-Do-Listen abarbeiten, Zwang. Eine To-Do-Liste ist sicherlich gut, ich find, bin auch ein Fan, ich bin ein strukturierter Mensch von äh, ähm, To-Do-Listen, aber wenn ich sie bis zum Ende des Tages nicht abgearbeitet habe, dann ist das nicht schlimm, weil den nächsten Punkt, also ich nehme mal an, dass das jeder so macht, man setzt sich Prioritäten, die macht man zuerst und die anderen, dann ist es eben so. Also falscher Ehrgeiz oder falsche Zielsetzungen steckt da häufig hinter, ne? Also Ziele setzen ist ganz wichtig und zwar realistische Ziele.
0: Das ist auch ein Punkt, der mich selbst an mir total frustriert hat. Da sind wir nochmal, glaube ich, beim Stichwort Energiediebe. Das war eine Hausaufgabe, die ich von Anke bekommen habe während des Coachings. Hey Insa, enttarn doch mal die Energiediebe. Also enttarn doch mal das, was dich stresst. Und was bei dir irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen auslöst oder wo du irgendwie unkonzentriert wirst, wo du innerlich unruhig wirst. Ich bin jetzt ein Mensch, der beim Stress nicht wie Anke äh, so in sich gekehrt ist, sondern die dann halt nochmal wie so ein Wiesel hier rumrennt. Und es kam relativ schnell raus dass ich dafür alles selbstverantwortlich gewesen bin, weil ich mir eben unrealistische Ziele gesetzt habe. Ich habe die Ziele nicht erreicht, ich habe den Kopf in den Sand gesteckt, das hat mich gefrustet.
1: Kannst du mir noch mal sagen oder kannst du vielleicht äh, den Leuten noch mal erzählen, äh, wie du das gemerkt
0: hast? Ja, ich war einfach, ähm, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ich habe... Ja, es war irgendwie so, als hätte ich so eine Rakete im Bauch, die nicht so hochgehen will, die nicht zünden will. Also genau. es, ich merkte, es ist irgendwie ein Elefant im Raum und es ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht.
1: Genau, und das ist genau der Punkt, den ich meine. Ähm, äh, ne, die Leute nehmen ja Kopfschmerzen wahr, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, ähm, äh, Verspannungen. Und was machen sie in der Regel? Sie nehmen das so als gegeben hin, das ist im Achtsamkeitstraining genau richtig, aber bekämpfen es durch Schmerzmittel. Und das ist scheiße, äh, um es genau zu sagen, weil das mindert nicht den Stress und behebt auch nicht die Ursache. Und Sondern mal reinzufühlen oder einfach mal wahrzunehmen, ich habe hier Kopfschmerzen, mein Kopf schmerzt, ich brauche eine Pause, ich brauche ein anderes Setting, ich brauche frische Luft. Ich spreche jetzt auch nicht von ähm, Migräneanfällen, die medizinisch zu behandeln sind, sondern wirklich dem dann auch zu folgen und nicht weiterzumachen und sich nicht mit Kopfschmerzmitteln vollzustopfen, damit man dann wieder an die Arbeit gehen kann. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Ist auch nicht achtsam. Ne? Ist auch nicht gesundes Selbstmanagement. Und das haben wir eben zusammen im Coaching herausgefunden, was denn die Stressoren im Körper sind. Die melden sich nämlich. Und die sind verschieden. Also ähm, bei mir ist das, ähm, ich habe immer so eine Art Kloß im Hals. Mhm. Wenn ich weiß, mich irgendwas stresst mich, mir ist auch nicht bewusst, was mich stresst, nur dass ich gestresst bin. Also es muss jetzt nicht immer konkret sein, ähm, weil man gerade eine schwierige Aufgabe mit der nicht fertig wird, sondern es ist irgendwas im Gange, unbewusst und äh, ich kriege auf einmal so ein Kloßgefühl im Hals, es schnürt sich als weiß ich, ich bin mega gestresst. Da muss ich erstmal mit mir irgendwie hadern, was mich da stresst. Und wenn es mir nicht einfällt, ist auch nicht schlimm, lassen. Einfach nichts machen. Manchmal erledigt sich das Problem, was auch immer es dann ist, auch von alleine.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, bei mir sind es die Kopfschmerzen. Und bei mir ist es dieses Gefühl, als würde man eine schlechte Klassenarbeit zurückkriegen. Du hast es vorhin schon gesagt, flaues Gefühl im äh, Bauch. Das Geile ist aber, und das wollte ich nochmal sagen, wenn man einmal an diesem Punkt ist und feststellt, Mensch, ich bin dafür ja selber verantwortlich und ich raube mir selber durch meine Tagesstruktur die Kraft, dann kann ich doch selber auch dagegen angehen und dann kann ich ja selber auch was dagegen tun. Und das wiederum hat sich dann im Umkehrschluss gezeigt, hat mir dann wieder Kraft gegeben. Ich habe mir äh, geringere Ziele gesetzt. Diese geringeren Ziele haben dafür gesorgt, dass ich die Ziele besser erreicht habe. Ich hatte mehr Erfolgserlebnisse. Ich war motivierter, ein neues Ziel anzugehen. Ähm, und das war echt, das war echt großartig. Und da bin ich auch echt ein Stück weit stolz auf mich.
1: <lacht> das kann so natürlich auch sein. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man das aber im Alltag auch wieder immer alles vergisst. Na klar. Wir sind ja so ein bisschen äh, betriebsblind, was uns selber angeht. Und ähm, es gibt ja viele schlaue Self-Help-Books, die man lesen kann, ähm, wo das auch alles drinsteht. Das ist zum Beispiel auch was, was in meinem Coaching oft äh, der Fall ist, dass die Leute kommen und sagen, weiß ich schon. Das ist genauso. Wissen heißt ja nicht machen, umsetzen. Es geht immer ums Umsetzen und Eintrainieren. Und das ist eben gerade beim Achtsamkeitstraining auch total wichtig, eine Meditation am Morgen, egal welcher Art. Also ich bevorzuge ja den Bodyscan. Das ist eine Meditation, wo man sich auf den Boden legt und quasi sich sehr erdet und wieder zurechtzuppelt und einfach mal guckt, wie man einfach heute so unterwegs ist. Wenn man das einmal macht oder eine Woche lang macht, passiert da gar nichts. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Achtsamkeitstraining zu beschäftigen. Und ich habe das ganze Programm des MBSR-Trainings auch durchlaufen. Das heißt Mindful Based Stress Reduction Wir bleiben Programm. bei MB, MBMS. <lacht> ja, ich wollte es nur der Korrektheit halber äh, erklären. Äh, das ist eine wissenschaftlich fundierte Methodik äh, für Depressionspatienten zum Beispiel oder Stresspatienten. Äh, was übrigens auch von den Krankenkassen mittlerweile angeboten sind. Deshalb ist es wirklich ein gutes Mittel. Da lernt man eben solche Meditationen, weil es immer schwierig ist, jetzt sich irgendwo was downzuladen und ähm, keine richtige Anleitung zu haben, vor allen Dingen für danach. Ich, halt, ich halte sehr viel von diesem Programm. Ein Teil zum Beispiel ist ein Schweigeretreat. Hört sich jetzt leicht an, ne, Insa? <lacht> ein ja, ganz <lacht> einen, ganzen Tag, einen ganzen Tag schweigen. Äh, wer das mal so erlebt hat, so was dann so mit einem passiert, ne, dann ist man natürlich, und natürlich noch die Aufgabe hat, äh, emotional nichts zu bewerten, also das nicht scheiße finden. und ähm, Also es ist eine Herausforderung und macht was mit einem. Und darum geht es, sich selber da auch noch mal ganz anders kennenzulernen. Und alles führt eben darauf zurück, dass das eben Stress reduziert. Und darum sollte es ja gehen. Ähm, bei manchen Meditationen, will ich auch nicht verschweigen, bin ich eingeschlafen? Ist auch, ne, ist es ja wahrscheinlich auch stressreduzierend. Ähm, aber da habe ich so bin ich habe ich abgeschweift, ne? Also dem auch zu folgen. Und es geht darum, alles was man macht, sich eben so zu versammeln und so zu, zu sammeln für den Tag gut gerüstet zu sein, sein Leben lang. Das ist eben die Herausforderung, nicht irgendwie nur mal drei Wochen, äh, wenn man das einstudiert. Aber das macht was mit dem Körper. Also egal, was wir machen, also wir können auch eine Diät machen, die müssen wir auch drei Wochen durchhalten, bevor wir ähm, Effekte im Gehirn merken oder mit dem Rauchen aufhören oder ähm, ähm, so eine Meditationsübung, dann passiert was. Und darum geht es, das herauszufinden und das mal für sich herauszufinden, also bei mir hat das ganz lustige Sachen gemacht. Das war so ein bisschen wie, als sich der Körper so zurechtzuppelt.
0: Das ist so Zuckung. Ja, so, so
1: Zuckung. So, und, und das war ganz lustig. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, vielleicht erdet sich mein Körper. Und ich kann es nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Arten der Meditation. Es gibt eine Gehmeditation, meditation wir gehen spazieren und versuchen nichts zu denken und einfach nur wahrzunehmen, die Vöglein, die Bäume, den Wind, sich darauf zu kommen, da steht eine Frau, da spielt ein Kind, da schimpft jemand. Einfach nur zu sehen und zu schauen, tut mir das gut. Mir persönlich tut es gut, weil ich auch nicht jeden Tag die Zeit habe, den Bodyscan zu machen, der dauert nun auch 20 Minuten konzentriert auf der Erde. Oder eine Sitzmeditation und die Welt zu betrachten oder auch zu schauen, tut es mir gut, die Augen zuzumachen oder tut es mir einfach gut, Yoga zu machen. Und in Yoga, ich bin keine Yoga-Expertin, gibt es so viele Handhabungen, habe aber nur Gutes äh, gehört und kann das tatsächlich nur empfehlen.
0: In einer sehr stressigen Phase in meinem Leben, als ich gerade meine Ausbildung gemacht habe, da war ich auch super ausgelaugt. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Chefredakteur der da sehr auf mich aufgepasst hat. Der war so ein bisschen wie mein, ja, wie mein zweiter Papa. Und ähm, der hat gemerkt, irgendwas stimmt mit der nicht. Ich war Anfang 20, da hast du natürlich mit Achtsamkeit und so weiter hast du natürlich gar nichts am Kopf, sondern du machst, du machst, du machst. Du bist geil auf moderieren, du willst noch mehr machen, du willst noch mehr on air sein. Ähm, hat dazu geführt, dass ich echt völlig kaputt gewesen bin, also wirklich kaputt. Ja, und das ist auch
1: ein gutes Beispiel dafür. Ich sage ja immer, Konzentration bahnt den Weg. Nicht, wer viel macht, geht höher, schneller, weiter, sondern wer konzentriert seine Dinge macht, geht höher, schneller, weiter, weil er dabei gesund bleibt. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass sich ganze Generationen in den Burnout treiben, weil sie ganz viel gemacht haben und auch so konditioniert wurden, der fleißig ist, ne, ist, aus den Glaubenssätzen heraus, äh, verdient auch Lob oder ähm, äh, das nicht zu hinterfragen, was passiert, sondern einfach die nächste Position anzustreben, ohne zu hinterfragen, ob man das eigentlich will, sondern weil es in der Gesellschaft gut aussieht, eine höhere Position zu haben. Wenn man aber selber gar nicht das Bedürfnis hat, eine gute Position zu haben, ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg. Und ähm, Deshalb komme ich immer wieder auf den Punkt zurück, es geht um unser Selbst. Und wir selbst können es steuern über unsere Wahrnehmung. Und wie wir die Welt wahrnehmen, ist natürlich was anderes, wie andere die Welt wahrnehmen. Das ist auch nochmal was von gut gemeinten Tipps und Ratschlägen anderer. Ähm, die sind auch nicht ähm, verkehrt, weil sie natürlich alle wohlwollend äh, gemeint sind. Ähm, tatsächlich ist aber immer entscheidend, wie ich die das betrachte, was mir gut tut. Und ähm, tatsächlich muss man sich diese Frage öfter stellen, als einem lieb ist. Und es wird auch nichts geschenkt. Also man muss schon an sich arbeiten, um sich zu entwickeln, weil es gibt Esoteriker, die meinen, man kann Briefe ans Universum schicken und dann passiert was. Vielleicht passiert das auch, ich glaube daran nicht, weil ich glaube, auch die Leute, bei denen dann was passiert, haben an sich gearbeitet. Die haben nicht tatsächlich Briefe geschickt, sondern die haben ihre Wünsche mal aufgeschrieben. Die haben sich damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet, haben vielleicht unbewusst dann einen Weg entwickelt, das zu erreichen und sind quasi in die Gänge gekommen. Von alleine passiert auch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung nichts.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz aufs Yoga äh, zurückkommen. Mein damaliger Chef während des Volontariates der hatte wirklich so den Blick auf mich gerichtet, dass der mich zu seiner Yogatrainerin mitgenommen hat. Und äh, so habe ich dann mit, boah, ich, alt war ich 22, 23 mit Yoga angefangen, habe das auch äh, während meines Volontariates und dann hinterher auch in meiner Anstellung als Nachwuchsredakteurin bei Radio NRW in Oberhausen auch brav weitergemacht. Und da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, wie schön das ist oder wie wichtig das ist und wie gut das ist, ja, diese Zeit für sich zu haben, in der man sich wirklich nur aufs Hier und Jetzt besinnt, auf die Gegenwart besinnt und man nicht irgendwie im Kopf noch tausend Schritte durchzugehen, äh, zu überlegen, wie hat der Kollege das jetzt vorhin gemeint oder ähm, wie wird das nächste Woche, wenn ich dann zum volo -Kurs fahre, ich kenne die ja alle gar nicht, sondern dass man sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt hat. Ich gebe zu, ich habe das danach ganz viele Jahre lang nicht gemacht, ich habe das auch verlernt, ich habe das durch Anke Gott sei Dank wieder erlernt und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich muss mich da ähm, nicht jeden Tag dran erinnern, ich muss mich dabei einfach hin und wieder dran erinnern und ich muss, also ich muss gar nichts, aber mein Ziel ist es, das einfach noch mehr zu intensivieren. Du hast ja zum Beispiel gerade eben auch nochmal gesagt, du fühlst morgens immer in den Tag rein, um zu gucken, wie bin ich drauf, wie habe ich geschlafen? Ähm, wie geht es mir eigentlich gerade so bei so einer Spätschicht, wenn ich um 9.30 Uhr anfange zu arbeiten, dann ähm, ist es kein Problem. Ich sag ganz ehrlich, wenn mein Wecker um 4 Uhr klingelt, <lacht> dann habe ich da schon eher ein Problem. Aber es geht ja hier nicht um eine Stunde, die äh, man früher aufstehen muss, sondern es geht ja hier um 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, es geht
1: auch nicht darum, ähm, äh, wenn man es um 4 Uhr nicht schafft ist das auch kein Problem. Also ne, man kann es auch irgendwie nacharbeiten oder das wäre dann auch, vielleicht ist es auch das falsche Wort, aber irgendwann am Tag muss man sich diese Frage mal stellen. Ne? Und wenn man so getaktet ist wie du, dass du irgendwie um vier Uhr nachts aufstehst und so autopilotmäßig erstmal so in den Tag startest, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, du wirst da deinen Modus gefunden haben, aber irgendwann hast du ja auch mal eine Pause hoffe ich jedenfalls und du machst eine Pause und spätestens da sollte sich sollte man sich dieser Frage stellen. Denn ähm, wichtig ist ja dahin zu, äh, zu kommen, äh, zu verstehen, dass der Körper und der Geist wie ein Orchester harmonieren müssen. Also sie müssen miteinander reden und äh, miteinander sprechen und so ein Gedanke ist ein Gedanke und so ein Gefühl ist ein Gefühl. Und wenn man, wenn was im Außen passiert, ist es im Außen und was Inneres ist was Inneres. Und dabei zu belassen, also das wahrzunehmen, was ist es denn jetzt eigentlich? Die meisten Leute denken ja, wenn sie denken, dass sie fühlen. Ist aber nicht so. Also, und das dann auch zu lassen und zuzulassen. Ne? Zum Beispiel in ich weiß nicht, wie das bei dir morgens ist. Ich, bist du jeden Tag gleich quietschig, wenn du morgens aus dem Bett hüpfst? Nee. Ja, und dann einfach zu, zu, zu wahrzunehmen, das ist zum Beispiel das Training, da muss man gar nicht sich viel Zeit zu nehmen. Ich bin heute nicht so quietschig wie gestern. Das reicht ja schon, einfach sich da ernst zu nehmen, würde ich mal sagen. Und ähm, das wird ja vielleicht ein bisschen, gehst du dann ein bisschen behutsamer mit dir um oder äh, trinkst ein bisschen mehr äh, Wasser, weil dich das mehr in Schwung bringt oder irgendwas wirst du ja dann ergreifen, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
0: Ja, ich spreche zum Beispiel dann auch weniger. Ne? Also ich bin dann auch dann in dem Moment eher ruhig, wenn ich merke irgendwie, äh, heute mal so ein bisschen mit angezogener Handbremse, dann äh, steht mir mein Kollege Ansgar schon mal gegenüber und guckt mich dann an, weil normalerweise, du weißt es, ich rede ja eigentlich eher wie ein Wasserfall, <lacht> auch wenn das Mikro aus ist. Und dann ist es halt so, dass ich dann halt eher ruhig bin. Und dass ich dann irgendwie so ein bisschen mit mir selber so rumpröttel halt. Ja, aber das ist auch ein gutes Stichwort, ne? Ich rede wie ein Wasserfall. Ja. Ich rede wie ein Wasserfall.
1: <lacht> es, es gibt ja Menschen, die haben auch viel zu sagen. Die, dürf, ne? die dürfen auch wie ein Wasserfall reden. Sonst ist es wieder eine Bewertung. Jetzt haben wir wieder ein schönes Beispiel für eine Bewertung, für eine eigene Bewertung, die vielleicht der eine so und der andere so sehen kann. Also sich da nicht immer so, ähm, nicht so ganz so kritisch mit sich sein. Ich sage immer, Humor hilft auch. Ne? Also, und selbst äh, Humor am besten, dass man sich vielleicht auch manchmal nicht so ganz ernst nimmt. Oder zu den Dingen, die man eben so gerade irgendwie, die schieflaufen, auch steht.
0: Soll ich nochmal die Geschichte von gestern erzählen? Unbedingt.
1: Ja, unbedingt. Die wollen alle hören als wir das Thema bes vorab besprochen haben. Ja, wir hatten haben.
0: halt gestern miteinander telefoniert, als ich auf dem Nachhauseweg gewesen bin und hatten so ein bisschen äh, darüber geredet, über was wir heute sprechen und wie wir darüber sprechen. Und Anke hatte dann nochmal gesagt, Mensch, äh, wichtig ist einfach, dass man auch so ein bisschen auf seine Körpersignale hört und guckt, hm, mein Körper sagt, es geht nicht mehr. Der Kopf sagt aber, ich kann noch. Dann lieber auf den Körper hören und sagen, ich mache mal eine Pause. Mhm. Ich war dann gestern... Ähm, nach der Frühschicht Einkaufen hatte mir dann schon einen ganz tollen Plan gemacht. Mensch, ich räume jetzt hier die Küche auf, ich räume die Einkäufe weg und ähm, mache mir dann was zu essen und dann mache ich Sport und dann setze ich mich nochmal an den PC und arbeite für ein anderes Projekt. Ähm, führte dann dazu, dass ich total unkonzentriert gewesen bin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin dann wie so ein Wiesel. Ich war dann hier auch wie so ein Wiesel. Die Spülmaschine stand offen, Gefrierstrang äh, war offen, Kühlschrank war offen. Ähm, ich war so schusselig einfach, dass ich erstmal einen Becher Sahne im Kühlschrank umgeschmissen habe. Der komplette Kühlschrank war äh, eingesifft und als ich das dann wegmachen wollte, habe ich dann auch noch in der Kühlschranktür das Eierfach äh, mit dem Ellenbogen äh, ausgehebelt. Das heißt, die Eier, vier Eier landeten im Gefrierfach. Äh, das heißt, ich hatte eine riesen Sauerei hier wegzuwischen. Dann war ich natürlich schon gereizt und sauer auf mich selber. Ich wusste ja, woher es kam. Ja, und äh, das Tüpfelchen auf dem i war dann einfach noch, als ich mir dann was zu essen machen wollte, ich hatte mir dann ein bisschen Rührei gemacht und wollte mir dann aus so einer Tüte so ein bisschen Parmesankäse darüber schütten und ich hatte nicht gesehen, dass der Parmesankäse offensichtlich abgelaufen und verschimmelt war, dass ich mir dann den verschimmelten Parmesankäse über mein Mittagessen geschüttet habe und das konnte ich dann komplett wegschmeißen und dann habe ich nur gedacht, nee, Insa. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich jetzt mal aus dem Alltag zurückziehst und die Sachen, die du dir für heute noch vorgenommen hast, einfach auf morgen schiebst. Das ist auch genau richtig.
1: So ist das zu verstehen mit der Achtsamkeit. Das ist nämlich eigentlich eine Aufmerksamkeit. Ne? Man lenkt quasi die Aufmerksamkeit auf den Körper. Und äh, gerade wenn man so äh, nicht konzentriert ist, es kann ja vielfältige äh, Gründe haben. Man kann zu viel machen, aber es kann einfach auch, dass der, der Tag heute irgendwie nicht in Schwung ist, weil warum auch immer, dann macht man das eben nicht. Und man muss eben gucken, ähm, nicht jeder Tag ist gleich. Und ähm, man kann ja jeden Tag auch wieder neu anfangen, ne? Das ist ja da nicht weg. Ich würde gerne in dem Zusammenhang aber nochmal über das Thema äh, Loslassen sprechen. Weil das ist so was, ich glaube, da ist es so ähnlich wie ähm, mit dem Selbstbewusstsein, jeder Zweite kommt und sagt, ich muss da mal so ein Thema loslassen. Ich weiß nicht, wie die Leute sich das so vorstellen, wie man was loslässt. Ähm, wenn ein was umtreibt, ne? Weiß ich nicht, es stört einen irgendwas an der Persönlichkeit. Ähm, ich habe ja schon mehrfach gesagt, man kann kein Radiergummi nehmen und es wegmachen, sondern einfach mal darauf achten, stört mich das wirklich? Kann ich so in meinen Alltag integrieren? Ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Thema Schusseligkeit. Ja, gestern hat mir einer erzählt, ich bin so ein Schussel. Und habe ich gesagt, was meinen Sie denn damit? Ja, ähm, ich ecke halt oft an. Das wird sie gerne
0: loslassen wollen. Sie meint aber jetzt nicht mit den Ellenbogen, so wie ich gestern hier im Kühlschrank, war. Nee, oder? sie meint,
1: äh, anecken, ich glaube, zweideutig, hatte ich so verstanden. Ähm, die Frage, die dahinter steht, ist na, natürlich, ähm, was steckt dahinter? Na, wie, wie passiert mir das? Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass es eine Unkonzentriertheit war. Und wenn sie sich konzentriert auf Prozesse, also auch auf Menschen anecken, ne, im Sinne von Spruch raushauen und alle gucken ähm, gucken vorher, was habe ich da für Leute, sich darauf vorbereiten. Ich spreche jetzt nicht so von Alltagskommunikation und äh, mit Freunden im, im, im Park sitzen, sondern ähm, im Arbeitsmeeting. Ne, das hat sie sehr umgetrieben, äh, dass sie da oft angeeckt ist mit ähm, Dinge, die sie so nicht sagen wollte. Das ist zum Beispiel so eine typische Achtsamkeit, konzentriertes ähm, Vorbereitung. Da kann man sich darauf vorbereiten, wenn man das über sich ja auch weiß als Information. Dann habe ich ihr gesagt, wenn sie das mal eintrainiert und da mal drauf achtet, erstens, wann passiert ihr das? Welche Personen sind da? Vielleicht liegt es auch an den Leuten, die, dass sie unsicher ist. Und mal gucken, ob es besser wird. Dann hat man nämlich das andere Thema von Loslassen ist eigentlich nicht das Thema. Und das andere ist so, ich will was wegmachen, geht nicht, man kann es ja nur lassen. Also aufhören, Stopp, Taste drücken. Ne? Und darum geht es auch so ein bisschen, da besser so für sich zu sorgen. Und ich nenne das immer so, sich für sich interessieren und dann eben fokussieren. Also Fokus ist ganz wichtig, ne? so Konzentration. Würde ich jedem so gerne mit auf den Weg gehen, mal besser darauf zu, zu schauen, bevor man aufwendigst an seiner Persönlichkeit rumschraubt, weil die ist ja eigentlich schön, die hat man sich ja hart erarbeitet im Laufe des Lebens.
0: Äh, Nochmal zum Thema so unkonzentriert sein. Ich habe das gerade, wenn ich merke, ich habe nicht gut geschlafen. Ich weiß, ich werde heute den Tag über eher müde sein. Das sind ja schon so Warnsignale, die du wahrnimmst. Und dass ich es dann gerade schaffe, mich super gut zu konzentrieren, weil ich weiß, hey, es ist heute nicht alles optimal gelaufen, es könnte was schiefgehen, also konzentriere ich mich. Und das sind ja eigentlich dann schon die Werkzeuge, die du brauchst, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Stimme ich vollkommen ja. mit dir überein. Nur es geht ja immer, sich das bewusst zu machen. Ja. Ne? Das Wissen haben wir ja alle um uns. Das ist ja nicht so, dass ähm, wir hier beide schlauer sind als der Rest der Welt sondern es geht nur darum, wir wissen viel, wir wenden es nur meistens nicht an oder haben es vergessen. Das ist so, wenn die Leute ins Training kommen und sagen, ja, weiß ich schon alles, dann sage ich so, ja, dann wenden wir es jetzt mal einfach an, weil das ist ja natürlich eine tolle Vorbereitung, wenn man das schon alles weiß. Manchmal muss ich auch noch einen kleinen Fachvortrag, zu machen. manche Leute wollen es auch eingeordnet wissen, wissenschaftlich, das machen wir dann auch zusammen, aber dann können wir natürlich ganz anders starten. Und Training heißt nichts anderes als machen, machen machen, machen, um zu schauen, wie wir zu einem besseren Wohlgefühl, zu einem besseren Leben, zu einem gesunden Selbstmanagement kommen, denn das, das sollte schon das vorrangige Ziel sein. Weil wer einen gesunden Geist hat, beziehungsweise einen gesunden Körper hat, kann sich anders durchs Leben bewegen als Menschen, die, die da ähm, sich selbst im Wege stehen. Soll.
0: Also dieses Training hat wirklich einen ganz, ganz großen Mehrwert und wirkt sich auf ganz viele Bereiche aus. Das kann ich echt so unterstreichen dass es so ist. Und man muss sich, glaube ich, dann einfach ein bisschen disziplinieren und dann auch am Ball bleiben.
1: Ja, es gibt nur zwei Sachen, die wichtig sind oder Voraussetzungen. Das ist eben das Wollen. Man muss es wollen. Ja. Also man muss was sozusagen loswerden wollen, was einen stört. Also jemand, der total gestresst ist, muss wirklich den Stress auch loswerden wollen, nicht so kurzweilig irgendeine Brücke bauen, damit er dann wieder da ansetzen kann, wo er vorher äh, war. Das funktioniert auch im Burnout nicht. Also äh, leider ist es bei Burnout so, dass es da eine sehr hohe Rückfallquote gibt von fast 80 Prozent. Will heißen, die Leute gehen in Kliniken oder nehmen an einem MBSR-Programm teil oder was auch immer und starten dann zurück im Job so, als ob nichts gewesen ist, das funktioniert leider nicht. Wichtig ist, man muss Veränderungen wahrnehmen und umsetzen und am besten natürlich begleitet, weil tatsächlich ist es unfassbar schwer, das auch alleine hinzubekommen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, glaube ich. Also diese Umsetzung, dieser, dieser Wille dahinter, es umzusetzen und das dann auch einfach zu machen. Und ich weiß es selber aus eigener Erfahrung. Ich bin selber jemand, der sowas dann schleifen lässt, der das dann vergisst, aber es ist ja nicht schlimm, dann einfach es sich wieder bewusst machen und einfach wieder anfangen. Ja, ist so
1: ein bisschen wie Zähneputzen. Ja. Ne? Also das machen wir ja auch äh, jeden Morgen und manchmal vergessen wir es vielleicht auch, Eig eigentlich nicht aber mittlerweile, aber vielleicht gibt es auch Tage, wo man es nicht tut, kann man es ja am nächsten Tag nachholen. So ist das zu verstehen. Ähm, wir müssen da echt dranbleiben, wir müssen es wirklich wollen. Und zweites Thema, wir brauchen Disziplin. Also keine Diät funktioniert äh, einfach, weil man äh, weiter so ist, wie man ist, sondern man muss äh, irgendwas verändern und anders machen und dann passiert auch was und man bleibt auch dran. Und ähm, es geht halt darum, dass man den Willen braucht, um die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen äh, Moment zu richten ohne sie zu bewerten, als ohne sich schlecht zu machen. Ach, jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt. Das habe ich wieder nicht geschafft, sondern es einfach so.
0: ja, Hin Hinzunehmen.
1: Hinzunehmen, heute ist das so, morgen ist ein anderer Tag. Diese Gelassenheit wünsche ich natürlich jedem. Ich habe die auch nicht jeden Tag. Aber ich habe jetzt auch schon zehn Jahre Vorsprung. Ich habe das nämlich schon seit zehn Jahren geübt. Und ich kann sagen, selbst im Training fällt es mir manchmal schwer, ne? weil man eben nicht jeden Tag gleich gut drauf ist. Und ähm, ich kann das nur mitgeben, äh, wer gestresst ist. Das ist sicherlich heute eine Folge für die Leute, die in stressigen Situationen sind, die in stressigen Berufen arbeiten, die sich besonders gestresst fühlen, die sich gar nicht mehr fühlen. Ähm, gar nicht mehr fühlen, ist Burnout. Das heißt, die Menschen fühlen gar nicht mehr, dass sie gestresst sind. Sie nehmen Stress als normal hin. Ähm, man kann was verändern. Man kann zurück zur Selbststeuerung kommen. Man kann ähm, nachhaltig denken, lernen. Man kann lernen, dass Multitasking nicht sexy ist.
0: Gott sei Dank
1: sondern Konzentration auf eine Sache wunderbar ist und ähm, ja so zu einem, ich würde doch sagen, zu einem entspannteren Leben führt. Und darum sollte es ja gehen, dass man auch Freude in Entspanntheit hat.
0: Das ist ein schöner Abschluss, glaube ich. Und ich finde, die Menschen, die wie ich und die auch gerade zuhören, ja auch sehr stresssensibel sind und auch oft gestresst sind, Lasst es uns doch einfach in den nächsten zwei Wochen mal zusammen durchziehen, dass wir einfach ein bisschen mehr auf uns achten, ein bisschen mehr auf uns gucken, dass wir uns vornehmen regelmäßig, ja, dass wir uns Zeit für uns selber nehmen, mal das Telefon ausmachen, Fernseher ausmachen, Radio ausmachen.
1: Ja, das ist ja das Stichwort, das ist ja das Stichwort Digital Detox, auch in aller Munde, ich finde das eine super Anregung von Insa, das mal zu praktizieren. Noch wichtiger finde ich, zur Nachhaltigkeit zu schauen, was macht das mit mir? Genau. Dass man dann mal aufschreibt, was verändert es positiv? Nicht, oh, jetzt muss ich mir noch mehr Zeit nehmen für mich selber, das so nicht, sondern was sind die positiven, körperlichen, wahrnehmbaren Effekte?
0: Ich finde, Anke hat es... Super viele Tipps gegeben, die ihr alle oder die wir alle <lacht> in den kommenden zwei Wochen nochmal bewusst umsetzen können, insofern Stress auch äh, ja, euer Thema ist. Und wenn ihr das mal so ein paar Tage gemacht habt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns äh, schreibt über Instagram, über Facebook oder der Anker eine Mail schreibt <lacht> über ihren Blog, weil Feedback ist uns da total wichtig und dann äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn das was bringt, was wir machen.
1: Ja, ähm, Erfahrungswerte, Stichwort Erfahrungswerte. Ähm, ich habe so eine Rubrik, die heißt Mut mach Menschen. Mich beglückt es geradezu, wenn ich sehe, dass Menschen, die das anwenden, ähm, mutige Schritte in ihrem Leben gehen. Äh, und ich schreibe auch über bestimmte Leute, die mal im Training waren und dann Dinge, äh, Schritte gegangen sind, die anderen Menschen Mut machen, es auch zu tun. Und alle haben das geschafft, indem sie wirklich eine gesunde Selbstwahrnehmung auf sich selber ähm, erreicht haben und dann ganz einfach ihren Weg gegangen sind. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt, sondern die Anregungen und die Impulse waren einfach nur da und den Rest machen die Menschen selbst. Aber sie machen es eben ähm, mit Willenskraft, mit Disziplin und ja auch einer großen Freude, mal was anderes im Leben auszuprobieren und eben äh, für sich zu sorgen, als sich immer um das Leben zu sorgen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel.
0: Ja, ich, find, ich persönlich finde das auch viel, viel besser, wenn man selbst drauf kommt als wenn da jetzt einer vor einem steht und der einem das jetzt vordiktiert. Das ist viel nachhaltiger und... Äh
1: ja, aber man, manchmal kommt man von alleine nicht drauf. Ne? das ist halt einfach immer so ein Dialog ganz schön so, wenn Menschen was vorgeben oder ähm, von 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 sich erzählen, was eigentlich ihre Wünsche sind und sich manchmal gar nicht trauen, es einfach zu machen. Und das ist alle sagen, es war ganz einfach. Das ist äh, doch ein schönes Schlusswort. Ja. Und vielleicht machen wir noch neugierig auf unsere nächste Folge. Auf
0: Folge Nummer drei. Da wird es um zwei Themen gehen. Die Anke kennt sich ja auch allerbestens aus im Bereich Kommunikation und Wirkung. Und äh, darum wird dann Folge drei des Wendepunkt Coachcasts gehen. Ja, ich freue mich schon
1: und ähm, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In